0: O impossível aconteceu, meu Deus do céu Gol! O Fernando cruzou
1: para Paulinho, entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no zagueiro. parou, prendeu, driblou o back. Rolou para trás, Fernando, prendeu e se mandou É campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto. Tirou, Goal! O
2: James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, Gol!
3: Que é sua, safarel. Partiu, bateu!
0: Acabou! 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 É tetra! É tetra! 45 de
3: Acréscimo Olá rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo, edição de número 62. O tema de hoje, ele não é um tema... Tão feliz, tão alegre como a gente costuma gravar normalmente sobre temas relacionados ao futebol, com debate mais pra cima. Hoje é pra gente fazer uma lembrança e tentar ver o que aconteceu nesse último ano, né? Mais precisamente desde o último 8 de fevereiro de 2019, quando aconteceu a tragédia no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, onde 10 garotos da base do Flamengo acabaram mortos. A tragédia, né? No, nesse último 8 de fevereiro desse ano, completou um ano. E a gente volta, nós fizemos até um episódio no ano passado, logo depois do, desse incidente, falando sobre tudo o que aconteceu, sobre o que aconteceria dali pra frente, e agora, um ano depois, nós voltamos pra gente debater o que foi que aconteceu daqui até lá. Primeiro, factualmente, né, porque muita gente ainda tem muita dúvida a respeito de algumas coisas, e depois trazer também a nossa opinião de tudo o que aconteceu, a questão da justiça, indenizações, diretoria do Flamengo... É, tudo, todo esse debate ainda envolve muita polêmica de um ano para cá e a gente vai entrar nessa discussão a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast e estou com a mesma dupla que estava ao meu lado semana passada. Emerson Esteves. Fala pessoal, sou delicado hoje, vamos que vamos. E Vitor Santos.
2: Boa noite pessoal, quer dizer, boa tarde, boa noite. Inclusive, se Dudu tivesse um YouTube, YouTube, ele começaria o vídeo dele assim. Todo YouTube tem um bordão inicial o de Dudu Reis. É mas... Qual bordão? Hã? Qual bordão? Do, de Dudu,
0: bom dia, boa pra... Ah, entendi, verdade. Mas de
2: hoje bem. assunto é sério, vamos destrinchar aí o que é que tem, o que é que teve nesse ano, é muito delicado, é um chão de vidro, mas é fácil de perceber onde é que tá os erros desse, dessa
3: temática. Muito bem. Tragédia no Ninho do Urubu, um ano depois, sobre isso que vamos falar a partir de agora. Primeiro tempo. Bom, vamos começar recapitulando então o que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019, quando na madrugada daquele dia, ali por volta de 5 da manhã daquele dia, é, um incêndio atingiu os alojamentos onde ficavam garotos da categoria de base do Flamengo. Entre esses garotos estavam Atila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Piceta, Christian Esmerio. Jetson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique, Riquelmo de Souza, Samuel Thomas e Vitor Isaías, todos eles entre 14 e 16 anos que vieram a falecer. Outros garotos também estavam com eles, acabaram sobrevivendo, conseguiram se salvar, mas é, esses 10 não tiveram a mesma sorte. E três ficaram em situação grave, né? Se recuperaram só um mês, meia. semanas depois. Uhum. É, logo depois, é, nós até tocamos sobre isso no episódio que gravamos no ano passado, começaram a sair notícias na imprensa, vindas do Corpo de Bombeiros, ainda da Defesa Civil, de que o local onde o Flamengo é, tinha aquelas crianças vivendo naqueles né? alojamentos não Sim. tinha todas as autorizações, todos os laudos. E a partir dali começou um grande debate, né? uma grande questão, não só a respeito dessa tragédia, mas também a respeito de situação de categoria de base, como os garotos vivem nos vários clubes é, por aí como eu falei, né começou-se aí uma grande uma, uma, um grande embrólio para se resolver, que dura esse ano inteiro e que nós vamos falar sobre isso que envolve principalmente é, a questão das famílias, porque depois de um ano, não só se sabe muito pouco a respeito do que realmente aconteceu e de quem realmente foi culpado também vamos tocar nisso, como também é, ainda há uma dificuldade muito grande de, de acordos com as famílias. É, desses 10 garotos que eu citei, né dos 10 meninos que acabaram falecendo, nós pesquisamos aí para essa pauta, três famílias apenas, a do Atila Paixão, a do Gerson Santos e a do Vitor Isaías, entraram em acordo com a diretoria e tem a questão da família do Riquelmo de Souza, porque os pais são separados, o pai aceitou um, um acordo, mas a mãe... Não, né, a mãe foi, na justiça. Não... foi a mãe foi na justiça. Inclusive é uma questão que o Flamengo é, ainda está se resol... ainda tá resolvendo. E aí eu acho que já é o primeiro tópico que a gente pode entrar a respeito de como essa negociação com as famílias tem sido algo extremamente arrastado, né? Ainda depois de um ano, não só a maioria das famílias ainda não entrou em acordo com o clube, como a gente honestamente acho para o futuro próximo é difícil de enxergar que isso vá se resolver. Logo, parece uma questão que ainda vai durar muito mais tempo.
0: Ela está sendo arrastada e eu acho que não está sendo tão transparente como ela poderia ser, né? É uma questão que é tratada, como a gente está vendo pela mídia, unicamente pelo viés jurídico. A gente vê o que os advogados do Flamengo falam, a gente entende qual as demandas do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas, cara... Quando a gente para para ver que foram 10 vidas que foram perdidas e a gente vê a forma que esse último ano tem sido abordado o caso como um dado estatístico em algumas vezes, como um erro, como uma questão de negligência do Flamengo, o que, assim, ainda as, as investigações elas vão apontar essas coisas porque o, um outro fator é que nunca houve comprovados reais culpados do caso. Pessoas foram indiciadas pelo, pelo ocorrido, mas nunca... Foi algo realmente julgado pela justiça. E a gente nota que, nesse último ano, é, o Flamengo ele pouco fez efetivamente para que toda a discussão, na mídia principalmente, se cessasse. É, a gente viu o Flamengo agindo em decorrência dos seus interesses econômicos barras jurídicos, principalmente jurídicos aí. E, do outro lado, famílias, cara. Famílias que querem um mínimo de ressarcimento, sabe, e não é um ressarcimento de, cara, vou ter minha família, meus filhos de volta, meus irmãos de volta, é um ressarcimento minimamente simbólico financeiro, sabe, financeiro, que para as despesas de um clube que fatura 500 milhões, é, que tem 500 milhões de, de, de camisa, é o nada.
3: É, exatamente, né, Vitor? Como o Emerson citou, não é que esse valor que vai ser, que caso ele seja acertado, ele seja pago, não é um valor que jamais ele vai substituir uma perda como essa, mas é a questão do simbolismo, de, de mostrar que você tem empatia, de que você está... É, se sente afetado e se, se sente disposto a ajudar nessa situação.
2: Inclusive, eu vi num podcast, o qual o Mauro César falava sobre o tema, ele citou um pouco que a impressão que dá é que a diretoria meio que está fazendo aquilo que muitas empresas do mercado acaba fazendo quando há uma tragédia, que é comprar a morte de alguém. É, negociar esses valores. E isso nunca vai substituir, a, nunca não é impossível trazer a pessoa de volta e não vai ser nada para a família independente dos valores. E é negligente, a forma com qual a diretoria trata é negligente. é Inclusive, um ano depois, é, o presidente Rodolfo Landi pouco participa é, com relação à justiça. Em janeiro, mês passado, ele faltou é, reuniões com na, na LERJ, já faltou e mandou até o vice jurídico. Então, você pensa, ah, mas mandou alguém mais gente, isso é um tema sério. Não dá pra você ficar, ah, eu vou resolver outra coisa e mando outra pessoa no meu lugar. Não, é a maior tragédia de um clube, do Flamengo. Então deve ser tratado com toda a cautela do mundo. E a impressão que dá é que o Flamengo, ele não entendeu, a diretoria do Flamengo, ela não entendeu o seu papel na tragédia, que é um papel muito grande. É, teve uma participação grande. Por mais que ainda não é, é, exista um culpado juri, é, criado pela justiça, é algo que está nas mãos do Flamengo, o Flamengo tinha a responsabilidade de cuidar dos meninos e foi o que não aconteceu
0: até porque eram jovens, adolescentes que estavam ah, na posse, diríamos assim é, física sim. do Flamengo, sabe o ocorrido foi dentro da propriedade do Flamengo
3: é, é muito, seria muito leviano a gente chegar aqui e dizer, o Flamengo matou hum, o jovem, tipo, não, isso não, não existe, mas se o, esses garotos estavam numa estrutura que é cedida por uma instituição, não por ser Flamengo, qualquer instituição e essa estrutura apresenta uma falha e esses garotos morrem, você que é o responsável pela instituição, tem que responder por aquilo. Você, óbvio, ninguém ali chegou lá e tocou fogo, mas você precisa responder por aquilo porque era, era algo seu. É bom até explicar para quem está ouvindo. É, no começo depois, no começo ali de todo o Flamengo, ele começou pagando uma, uma espécie de pensão de 5 mil reais por mês para as famílias. É, depois, por conta de determinação da justiça, essa pensão aumentou para 10 mil reais por mês. Também é bom lembrar que ano passado, ainda ano passado, pouco depois da tragédia, o Ministério Público do Trabalho solicitou que fossem bloqueados 100 milhões de reais das contas do clube para garantir o pagamento dessas indenizações. Só que aí esse processo foi julgado bem depois e o Flamengo ganhou a causa Porque a justiça não reconheceu que o Ministério Público e a Defensoria Pública poderiam ser mediadores de acordos E aí esse processo está no Tribunal de Justiça do Rio e ainda não tem prazo para pra se apreciar
2: Inclusive o juiz Ricardo Jorge Afonso Miguel argumentou que, eu estou lendo aqui a matéria do o País esse juiz argumentou que avaliar casos relacionados à categoria de base não é competência da justiça de trabalho, por entender que a formação de jogadores em clubes de futebol possui caráter recreativo.
0: Mas eles não estavam indo lá para brincada. Né? <risos> algo que uma das famílias falou é isso. Tipo, eles não eram cobrados por atividades recreativas, eles eram, eles eram cobrados como profissionais. Exatamente. Se chegou atrasado, você será penalizado. Se não faltou, você será penalizado. Então, faz sentido.
3: É, ainda tocando nesse, nessa questão de propostas, né? De acordos, Rolou uma proposta de acordo coletivo, onde o Flamengo, segundo essa proposta, pagaria 2 milhões de reais a cada família e uma pensão de 10 mil reais por mês até a data em que as vítimas completariam 45 anos. O Flamengo optou por conduzir negociações individuais, que é um tópico que a gente vai tocar mais na frente, que ainda está dando um embrólio muito grande. E mais recentemente, agora no último dia 14 de fevereiro, há menos de uma semana em relação à data que a gente está gravando, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio acrescentaram à ação contra o Flamengo um pedido de... Um pagamento de quantia de 20 milhões de reais por danos coletivos, que é uma indenização que não tem relação com os valores das famílias. Ou seja, além dos acordos que existiriam com cada família, o Flamengo pagaria uma indenização de 20 milhões de reais por danos coletivos, além de um valor de 5 milhões de reais a cada aniversário da tragédia. Isso ainda é algo que vai para frente, mas como você citou, Emerson, tem sido tratado muito dessa forma, com uma questão muito judicial. Né? A gente falou. Basicamente disso agora, né, nessa parte do programa, ah, acordo com a justiça, tal, tá, não sei quem, não sei na onde, Flamengo recorreu, e tipo, a gente acaba esquecendo do que é
0: realmente isso. E uma coisa que a gente tá até conversando nos bastidores é que quando toda situação ela é tratada só no nível jurídico, a gente sabe que os advogados, eles defendem os interesses do seu cliente, no caso as famílias, o Ministério Público, mesma coisa, similarmente e quando há essa crítica enfática de que ah, o Ministério Público e advogados estão se aproveitando da situação. Um exemplo de alguém pode vir a falar isso. Isso é perigoso. E delicado. E até leviano, Porque você está culpabilizando as famílias de quererem um ressacimento. Entendeu? Simbólico da situação. Já que não vai ter, infelizmente, as vidas das crianças de volta. Então, você culpabiliza a vítima. Cara, então, em decorrência de uma instituição multimilionária, que é o Flamengo, que de vítima ela não tem nada. Na situação é bom sempre lembrar, o Flamengo pode até que não seja culpado, mas vítima ele não é. Vítima quem são? São os familiares, são os pais, são as mães, são os tios, são os irmãos dessas crianças. E além dessa,
3: de toda essa demora né, que existe a respeito dessa negociação das indenizações, é, tem algo que a gente, muita gente tem cobrado, a própria torcida tem cobrado, e a gente vai entrar nesse tópico também mais na frente, que é como tá rolando a demora da justiça para se descobrir. Tipo, é, se você parar para pensar, Vitor, já foi mais de um ano, um pouco mais de um ano desde que isso aconteceu, e até agora você não tem ninguém iniciado, ninguém que responde por isso, você não tem uma pessoa que... É, apareça para explicar o que aconteceu, depois de um ano, ainda é muito estranho, porque não se sabe direito o que exatamente aconteceu, quem foi o responsável por isso, não tem nenhum culpado por isso, e as famílias ficam esperando, tendo um desejo de justiça que não é saciado, porque ninguém descobre, basicamente.
2: É, é preocupante e é até irônico, vindo de um clube que sempre falou que é exemplo de transparência. E a partir desse momento, quando é necessário ter transparência, quando é necessário alguém falar, não há ninguém. Tudo depende... Na verdade o Flamengo só foi emitir uma nota, não foi nenhuma nota, só foi se pronunciar a partir do mês passado com a Flá TV. E ainda assim foi algo totalmente superficial, né? Não houve um questionamento da imprensa, não houve uma coletiva, que é algo que deveria existir é, de mês em mês, é, pouco se falava. As lembranças ficavam por parte da torcida nos jogos e, ainda assim, é, era muito pouco. É, e o que assusta também é que nenhuma palavra dos presidentes de do departamento que lidam com as categorias de base. É, por exemplo, Alexandre Grobel, que era o vice-presidente de patrimônio na época Bandeira de Mello, onde pode-se dizer que toda essa negligência foi criada até o desastre, ele não se pronunciou, sem contar que é, a palavra fica muito a partir do Rodrigo Junchi, que é o, justamente a quem cuida da parte jurídica. E, de novo, o Flamengo se preocupa mais com a parte jurídica do que com a parte humana. É, ele fala que, para defender mesmo a imagem do Flamengo, ele sempre relembra que, no ano passado, logo depois, ele ficou relembrando que o Flamengo, depois da tragédia, conseguiu é, o Alvará conseguiu os documentos necessários. Tá, mas e antes? Por que, não, por que não, não foi procurado antes? Será que essa demora não causou esse 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 acidente? Por que não foi resolvido antes? Tudo bem que a gestão Andine tinha três meses de atuação, mas por que não se preocupar em cuidar mais daquele daquela zona né, onde os garotos estavam, que estava totalmente desorganizada, aparentemente.
3: E como a gente citou no começo, desde que rolou essa tragédia, se debateu muito a respeito de questões de autorizações, de laudos, de que o espaço onde esses garotos estavam não tinham os certificados, né, os alvarás de, de funcionamento é, em dia, que não tinham os licenciamentos corretos, que o clube é, segundo foi reportado à época do da tragédia, o clube já teria sido multado outras 30, mais de 30 vezes por manter aquele CT aberto de forma irregular. E aí você perguntava ao Flamengo... O Flamengo jogava de alguma forma para o poder público... Aí você pergunta para o poder público... O poder público derruba para o Flamengo... Fica um devolvendo para o outro... E ninguém assume culpa... Ninguém
0: é culpado... E fica nesse embrolho... Para mim esse, essa situação toda... Ela é suco de Brasil... Entendeu? É, é falta de empatia... É o poder é, judiciário... Um tanto controverso... Em, algumas, em alguns aspectos... É a burocracia em vários momentos... É, análises e reanálises de cenas e de possíveis situações, de possíveis índices mesmo de falha no que aconteceu. Então é uma questão que para mim representa muito uh, a forma como nós brasileiros, eu falo isso no geral, tratamos algumas questões, porque a gente vê isso em outros âmbitos, principalmente no âmbito ambiental, em outras em outras esferas que tragédias assim normalmente elas são negligenciadas, sabe? Elas nascem a partir de uma negligência Seja do poder institucional, seja do poder público. E a forma como ela é tratada, um, como eu posso falar, uh, os, o pós-tragédia, entre aspas, é muito, como eu posso falar também, é tratada de forma como, ah, aconteceu. Não, não como uma forma de, hum. poxa, aconteceu, vou tentar fazer com que não aconteça de novo. Sabe? É como se fosse uma casa, né? É, exatamente, sabe? Tratado como uma casa sendo que, assim, pode ser a primeira vez que tem acontecido com essas especificidades, sabe? sem no CT de treinamento, ser como jovem, sem em um clube de futebol. Mas as tragédias, elas infelizmente, elas, elas acontecem com certa frequência no Brasil. E tudo que está acontecendo com esse caso do Flamengo, é, pra mim, é só mais uma, um índice e um indicativo de como essas questões são tratadas aqui no nosso país, e até o próprio ambiente,
2: o qual aconteceu a tragédia, dá muita margem para essa bagunça brasileira na justiça, né? porque você, é, tudo bem que você não tem um principal culpado ali, mas ali no meio você tinha tem um clube, você tem a empresa do container, você tem a empresa, é, no dia estava chovendo muito e também estava oscilando a energia, há boatos disso, há também é, promotores pediram a checagem de dados a é essas duas empresas, né? a empresa do alojamento, que é a NHJ, e a empresa do ar-condicionado, a Coman. E, inclusive, essas duas empresas já mandaram notificações tentando tirar o seu cavalinho da chuva, que é justamente pular fora. É... O famoso brasileiro resolve se aí e me tire do bolo. Então, isso da margem. A justiça atrasa, o Flamengo atrasa, essas empresas atrasam. Enquanto isso, o que mais preocupa é que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, não se preocupa com o lado humano, com o lado das vidas que foram das crianças. E isso é que, que, que é o mais preocupante, pode-se dizer.
0: Inclusive, Dudu, é, a gente já conversava antes é, em relação a como ser um caso, entre aspas, inédito no futebol, acaba abalando, de certa forma, como a justiça é tratada, que um dos próprios é, dirigente da parte jurídica do Flamengo Ele já falou publicamente Sobre a situação e falou que Cara, como não existe Palavras dele, né? E eu tô aqui parafraseando Como não existe casos que antecederam isso Não dá pra gente estipular Um valor aceitável Pra gente pagar, sabe? Em relação à negociação Por exemplo, famílias pedem tal valor Eu sou dou tal valor Y Se os casos que acontecem no Brasil, similares, eles não, não são nesse âmbito esportivo, não tem por que eu pagar esse valor. Por isso que muitas vezes a, a justiça jurídica do Flamengo fala que esse valor é, é exorbitante em relação ao que se paga na justiça brasileira. Isso é complicado né quando a gente entra nesse aspecto, porque mais uma vez você acaba nivelando as mortes, sabe? Tal morte vale tal valor e vamos negociar por ela. É, aquela coisa, aceitar ah, se tal morte valeu X, porque essa
3: vale só quando a questão é muito maior do que isso, né, só para completar a respeito dessa questão da justiça, né, Vitor citou aí é, as empresas envolvidas, é, no início rolou um inquérito, né, uma primeira versão do inquérito que indiciou oito pessoas, e uma delas, inclusive, o Eduardo Baneiro de Mello, ex-presidente do Flamengo, é, só que o Ministério Público devolveu esse inquérito duas vezes à polícia, pedindo novas investigações. O Ministério Público também pediu à polícia para levantar informações com a CBF e com a FERG, que é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, sobre é, critérios de concessão do clube, a fim de avaliar uma, uma responsabilidade, né? de quem teria dito que aquelas estruturas estavam seguras. O prazo para a pra entrega desse inquérito venceu agora, no começo de fevereiro, só que o, o Ministério Público está esperando que ele vá ser entregue até o final do mês é, para oferecer a denúncia. O inquérito ele fica nessa coisa, ele né, está com o Ministério Público, é devolvido para a polícia, depois volta, e é, é, esse inquérito é o de agora foi repassada, como eu assisti, do Ministério Público à polícia e a polícia ainda não estabeleceu um prazo para entregar os laudos e o que se fala é muito isso, né? Que é uma investigação muito complexa e que isso acaba arrastando um pouco a forma como, como se dá a questão nessa história
0: toda, mais de um ano e nada foi feito. O que é triste, Pô? Porque a gente fala assim e comenta toda a situação numa posição de não ter essa vivência, sabe? Porque se eu fosse um familiar dessas, dessas crianças, eu estaria, no mínimo, inconformado. Eu estaria revoltado, eu estaria triste. Eu... Enfim, eu estaria numa mistura aí de sentimentos que eu, eu vi algumas reportagens que trazem ó, relatos de familiares e o sentimento é muito esse. Eu vi um cara que, tipo, ele é muito fã do Flamengo, torcedor e tudo mais, só que ele não tem mais coragem de entrar no Maracanã, sabe? Ele perdeu totalmente a vontade de entrar no Maracanã. Porque faz... É relembrar e rememorar as situações que ele está passando ainda. Tipo, ele não deixa de torcer pelo Flamengo, não deixa de apoiar o time, mas ele não consegue mais ir no estádio. Então, para você ver que a questão não é apenas jurídica, como se tem sido analisada, ela é, ela é social, porque muitas dessas famílias elas são de origem carente, são mais pobres e utilizava justamente o futebol e essas crianças como, como um fator fundamental de acessão social. Então, é realmente é um caso cheio de complexidades, mas em relação a como se poderia ter sido feito um ano depois que a gente vê, eu acho que deixa muito a desejar, principalmente na parte do Flamengo. Segundo tempo.
3: Emerson, você deu um gancho que é muito importante pra gente entrar em algo que é que meio que tem norteado esse debate, né? Que nós já falamos muito no começo e não tem como fugir disso, que é a respeito do tratamento que o Flamengo tem dado a, a essa tragédia, né? Quando a, a, a tragédia aconteceu, lá em fevereiro de 2019, logo o Flamengo se pronunciou, deu uma coletiva, soltou algumas notas oficiais para explicar toda a situação, é, fez ali algumas homenagens nos jogos seguintes às crianças, mas... Depois, isso acabou meio que minguando, é, Vitor. Acho que você até pode falar melhor sobre isso do que nós. Foi diretoria, nós comentávamos até em off aqui, uma diretoria que sumiu, que não dava nenhum pronunciamento, que não falava sobre nada, não existia uma uma iniciativa para dar explicações. Não só a mídia, que a imprensa cobra muito isso, mas é o próprio torcedor que quer saber disso, as famílias que querem saber disso. É, foge da imprensa, não dá entrevistas, não faz pronunciamentos E basicamente sumiu A falta de empatia falou, no caso, é toda, todo esse interesse jurídico né, que o Emerson citou Se tratar a coisa, falou mais alto do que uma empatia de se tratar como uma questão humana é, A diretoria
2: deu aquela palavra depois do acidente, o que é, é óbvio que ela daria mas, E depois, mês após mês, passava assim, chegava dia 8, completava um mês, dois meses, três meses e nada de atualização é, com as famílias. Tá? Nada do, das identizações com as famílias. E hora outra, quando havia uma nota saindo, era quando havia a problemática por parte da grande mídia. Enfim, era sempre tentando defender a sua imagem, né? Como se fosse algo muito grande isso que está sendo tramitado na justiça. Ainda é muito pouco. E a prova disso é que um ano depois... A gente vê um Flamengo que a instituição pouco homenageou, pouco se fala em criar memorial no, na instituição, seja na Gávea, seja no CT. E aí um, um dado curioso, é, o Mauro César ele pontuou isso e aí eu vou trazer até mais embasado depois do jogo do Atlético Paranaense, agora na Supercopa. O Flamengo, logo depois, nos primeiros jogos, depois da tragédia, começou, colocou aquela fitinha de luto no uniforme que começou no escudo, salvo engano, e foi descendo até ficar na parte de baixo da, da camisa. Logo no, no finalzinho mesmo da camisa. E agora, com o lançamento do novo uniforme, não se vê mais. Essa fitinha não se vê uma homenagem na imagem Flamengo. É, de novo, o memorial não há. As famílias que no dia 8 de, de fevereiro foram ao CT e foram barradas. E aí a família vai lá no CT, tenta homenagear de alguma forma, é, é, cuidar um pouco do luto. E aí é barrado. Sem contar que houve missa também que reúne os dirigentes, não houve notificação essas famílias. E vamos, vamos ser sinceros aqui. A maior parte da homenagem que houve no jogo contra o Madureira, e aí não deveria ter o jogo, já é outra questão de que o Flamengo deveria separar essa data para... Sei lá, fechar as portas do clube e não sei, pode treinar, mas fechar as portas dos clubes para qualquer tipo de evento profissional. É, enfim, no jogo do Madureira, a maior parte da homenagem partiu da torcida. A diretoria simplesmente teve os minutos de silêncio, isso é tradicional que se tenha, sei lá. E alguns banners, mas toda. Toda a homenagem partiu da torcida, que ficaram 10 minutos em silêncio, que depois começaram a
3: falar o nome dos jogadores, e enfim... Só pra contextualizar o jogo do Madureira, que foi o jogo agora entre o Flamengo e o Madureira no Campeonato Carioca, no dia 8 de fevereiro, justamente no dia em que se completou um ano da tragédia, que o Flamengo entrou em campo e todas essas questões aconteceram.
0: Então, puxando do que o Victor falou em relação às homenagens, elas terem sido mais prestadas por torcida do que pela própria instituição Flamengo, eu acho que a pouca imagem que o Flamengo passa em relação à solidarização, ela não é revertida em ações concretas. Esse é o ponto. A gente vê um banner, a gente vê uma faixa, a gente vê o nome dos jogadores na camisa, mas a gente não vê um diálogo... Aberto e franco com as famílias, sabe? A gente não vê o tratamento efetivo da mesma forma. Mesma coisa com, com o jogo. De forma alguma era preciso acontecer no dia 8 de fevereiro. Remarque, lute com a Fed, sabe? É, boatos que, que eu vi com alguns repórteres lá do Rio de Janeiro é que o Flamengo tentou realmente esse primeiro contato com a federação pra saber, foi mais pra consulta mesmo. A federação botou os dois pés na frente, não, vocês jogam. Mas é uma questão de, aconteceu isso é, nas instalações do clube, considerada, considerada não, é a maior tragédia do clube, não tem cabimento a gente entrar esse dia, não é para o dia 8 se tornar um dia, vamos celebrar, vamos tentar de alguma forma dar ânimo para a torcida, não deve ser esse dia, sabe o dia 8 tem que ser o um dia para todo mundo se compadecer, ficar triste e sempre lembrar do que aconteceu. E às vezes passa essa impressão, quando, enquanto o Victor falava, passava essa impressão pra mim, parece que o Flamengo não quer que isso tenha existido na sua história, sabe? Ele faz de tudo pra deixar lá de lápis, sabe? E apagando assim, de, de borracha, tá, a cada vez que se passa. Então, é, é complicado, porque a gente tá falando de vida. Isso é um ponto que a gente tem que ser sempre central nessa discussão, a gente tenta falar sobre o que acontece nesse lado um pouco jurídico, sobre o que acontece nos bastidores do futebol, mas no final foram vidas perdidas, foram famílias desoladas e que o um mínimo de ação verdadeira e sincera às vezes é necessário. Não é não colocar um banner no estádio, que é mais que obrigação também.
2: E foi vergonhoso a pronúncia do próprio presidente depois do, dessa homenagem, que falou que não, não usou o termo, não, não vou saber agora a frase exata, mas não usou o termo homenagem, usou o termo festa, de que o clube e a torcida fez uma festa para os garotos de gente. É, é Medir até as palavras que você vai falar para o nível de, de casos assim. A questão é o seguinte, a diretoria do Flamengo, em geral, por conta dessas atitudes com a justiça e pelo lado humanitário, na real ela não deixou as famílias é, cuidarem do luto. As famílias não tiveram o seu tempo para lidar com o luto. As famílias ainda estão esperando a parte jurídica para depois de então passar dois, três anos tendo que lidar com o luto de que perdeu um filho, um sobrinho, uma criança na sua família. Então é trágico você pensar nisso. É, é assustador você ver uma, uma
3: instituição tão popular no país é, tratar algo dessa forma. Nós entramos é, giramos muito a respeito dessa questão de falta de homenagens né? E assim, no ano passado, aconteceu algo com o Flamengo que é muito difícil você imaginar que aconteceu com qualquer outro clube do mundo, tipo. A gente não consegue lembrar de algum clube no mundo que tenha passado por uma situação de ter ganho uma competição, a principal competição nacional e a principal competição continental no mesmo fim de semana de cabeça a gente não consegue lembrar de nenhum clube no mundo que passa por isso. É um fim de semana, esportivamente falando, o maior da história do clube, de glória. Era um fim de semana onde, em meio a tantas conquistas, e meio a tantas celebrações, seria, entre vários outros momentos do que teve durante o ano, seria um grande momento para você fazer uma homenagem, para você mostrar que lembrava desse, desses garotos, porque eles eram flamenguistas. Então, certamente, se eles estivessem vivos, eles estariam comemorando muito aquela conquista aquelas conquistas, passam as conquistas e passa a comemoração, um trio elétrico na rua, a galera fazendo festa e não existe homenagem, não existe menção tipo, é como você citou, é uma tentativa de apagamento
0: e outra, tipo, eu vi uma galera falando é, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, agora pode pagar as famílias a gente não tá nem entrando aqui nesse é. mérito de pagamento não, sabe? É prestar uma homenagem Sincera, sabe? Verdadeira. Exatamente. Nós tocamos aí
3: um pouco no, no assunto da, da forma como a diretoria do Flamengo tem fugido de dar explicações. Recentemente também causou muita polêmica. O Flamengo anunciou que faria uma entrevista né, para falar sobre o assunto. Mas essa entrevista seria de dirigentes do clube para a TV, A TV oficial do Flamengo. Ou seja, aqui no fim das contas de entrevista não tem nada. Né? Uma grande conversa institucional. É, exatamente. Os dirigentes foram lá e falaram, tipo, foram questionados ah, o que está acontecendo e tentaram defender o deles, né? dizer que ó, o Flamengo está ao lado das famílias, está fazendo o que, é, o que é justo, o que é necessário e estamos negociando e tudo mais. Um papo que a gente já está escutando há um ano inteiro. Dentro dessa entrevista eu destaquei uma contradição que foi, acabou, entre as várias contradições que acabaram acontecendo ali, é, entre os presentes na entrevista estavam o Rodrigo Danchi, que a gente já citou, vice jurídico do clube, e o Rodolfo Landim, que é o presidente. É, o Danchi, quando ele foi perguntado a respeito dos acordos, ele disse o seguinte, aspas para ele. No quesito acordo, o Flamengo, depois de muita conversa, chegou a um valor que entendemos ser muito alto e muito acima dos precedentes da justiça brasileira, que Emerson citou lá atrás. Esse valor não levou em consideração quesitos como a estatística de que esses meninos dificilmente, percentualmente, chegariam a ser titulares do Flamengo. O que é tratar o cara como Minha mercadoria, senhora. né? Seguindo. Esse valor que, nos ofere que nós oferecemos, três famílias e meia aceitaram. Esse meia, que é um termo totalmente errado a respeito da família do Riquelmo, que o pai aceitou e a mãe não. Não podemos tratar a tragédia de uma forma para uma família e de outra forma para outra família. Nosso, no nosso valor oferecido, que nós consideramos satisfatório, e três famílias e meia também consideraram, é a nossa oferta. O Mercadinho deixando claro que tinha um limite de oferecer um valor e que seria igual para todos. Na mesma entrevista, o, o, o Landinho, o presidente, falou: O clube sempre esteve aberto à negociação, mas como já foi bem explicado, depois de muito discutir internamente, estabelecemos um teto. Nós estamos dispostos a, dentro desse teto, discutirmos com a família, com as famílias, e tentarmos adaptar a cada necessidade específica de cada família, uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido. Ou seja, um fala que vai ser o mesmo valor e que as famílias têm que ver se aceitam ou não, o outro fala que dentro de um teto negocia com
0: cada família. Eles nem estão se acertando entre eles mesmos. E esse ponto de negociar de forma individual foi algo que as próprias famílias chegaram a a pautar e tudo mais, porque inicialmente, eu, essa era a proposta, né? E negociar de forma individual com cada uma. E aí, destaca três famílias, as, as famílias de Christian, do Jorge Eduardo e do Pablo Henrique, que eles rebateram uma nota oficial do clube, que, a última que saiu, que o clube deu uma resposta ao Fausto Silva lá no programa dele. Enfim. Cara, eu tento, mas... É, só para quem não,
3: não pegou o Faustão criticou os dirigentes do Flamengo na, em uma edição recente do Domingão do Faustão e na noite seguinte o Flamengo o Flamengo, o clube, emitiu uma nota oficial rebatendo o Faustão e dizendo entre várias outras coisas que muitas das críticas se deviam ao fato de que a Globo ainda não se acertou com o Flamengo para a transmissão do Campeonato Carioca, que o Flamengo pediu um valor a Globo achou um valor muito alto e aí, por conta disso, a Globo estaria trazendo a turno esse tipo de situação para poder pressionar o clube.
0: E aí, só pegar um trechinho dessa nota, ela fala o seguinte. As famílias, no auge de suas dores, aceitaram imediatamente a proposta estudada e apresentada pelo Ministério Público e a Defensoria Pública, sem sequer discutir os valores, enquanto a diretoria do clube não aceitou e disse que cuidaria de cada caso individualmente. A nota continua. Não é verdadeira a afirmação de que a diretoria teria oferecido às nossas famílias um valor superior ao que a justiça brasileira costuma determinar em casos como este, pelo simples fato de que, conforme amplamente noticiado, não há, na história, qualquer caso que guarde semelhanças fáticas com a tragédia do Ninho do Urubu. Fecha aspas, Essa foi uma, um trecho da nota do, dessas três famílias que eu falei em relação a essa nota que uh, o Flamengo emitiu para a TV Globo. E já dá para ter uma noção de como é controversa em vários momentos a discussão propriamente jurídica mesmo, né? Porque, teoricamente, a discussão que deveria ser mais objetiva e sim em relação às leis, ela se torna muito subjetiva e muito controversa negociação individual valor X que ultrapassa o teto de casos como esse no Brasil e acaba que o... é uma situação que se arrasta, a meu ver, agora uma opinião pessoal eu não acredito que vai se resolver nos próximas semanas é, meses. eu acho muito difícil eu acho que infelizmente vai continuar se arrastando pela justiça o que é imensamente triste principalmente para as famílias em primeiro lugar mas para a história do Flamengo pô, ter essa mancha porque é uma coisa você tem a mancha lá da sua história de ter a maior tragédia da história do clube beleza, mas como eu lidei com isso? qual o valor eu dei para isso? sabe? E isso é o que importa depois sabe? E, infelizmente, a gente nota que isso não vai acontecer de forma positiva. A forma como isso tem
3: acontecido é um posicionamento de diretoria, mas é algo que fica para o nome do clube. Daqui a 50 anos vamos dizer ah foi o Flamengo que lidou mal, não foi o Rodolfo Landini, não foi o presidente anterior. Uhum. Foi o Flamengo. Então, é o nome do clube que fica, que fica sujo nessa situação e o clube não se esforça em, em virar essa página. O Flamengo, durante essa gestão... E aí é um depoimento mesmo de torcedor.
2: O Flamengo, durante essa gestão e a gestão passada, sempre foi visto como exemplo de clube que sabe agora ter uma gere... um... um gerenciamento profissional, um clube que sabe negociar com jogadores para criar bons hum. elencos, etc. que é cines, etc inclusive é o clube com maior faturamento foi o clube com maior faturamento na história do clube brasileiro, salvo engano, não sei
3: É segundo ano passado segundo o Rodrigo Capello do clubesport.com o orçamento para esse ano agora prevê um faturamento de pouco mais de 850 milhões de reais só que aí falta o lado
2: humano nessa diretoria você não pode levar simplesmente essa habilidade de negociação para casos como esse você não pode chegar ao Ministério Público Federal e simplesmente falar, oi desde que a gente resolve isso, do nosso jeito de negociação, não, você, tá, 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 tra... Eita. você está tratando vítimas de famílias, de parentes, enfim, você precisa se posicionar humanamente de forma obrigatória, e essa diretoria em nenhum momento fez isso, essa diretoria está manchada, essa diretoria é uma vergonha por isso, e sim manchou um ano, talvez o um ano mais vitorioso da história do, do clube do lado do futebol, foi machado, é, por mais que fale, que enfim, não sei e a prova disso é tratando os outros atletas que sobreviveram é, no ano passado o Flamengo não, não renovou com cinco atletas que estavam nesse, nesse acidente e, e aí é, a, o clube falou que são processos naturais que jogador sai, jogador entra enfim, mas gente, você precisa cuidar daquela criança, você sabe você não sabe se ela vai ter um trauma você não sabe como ela vai lidar com isso em outro centro de treinamento, você... Enfim, N questões que o clube não se preocupou em lidar. É
3: porque são jogadores ali, não só cria o trauma por conta de eles terem escapado de uma situação fatal, como assim, eles conviviam com vários daqueles é. galetas, perderam gente... amigos nessa tragédia, então, é assim, você dispensar o jogador menos de um ano depois disso tudo, com a justificativa técnica, é sem noção, porque todo psicológico que afetou aqu aqueles garotos sobreviventes influencia nisso. Como vocês destacaram desde o começo, o Flamengo tem lidado de uma forma muito técnica, muito jurídica, basicamente esquecendo desse lado humano. E assim, só para fechar, o local onde era o alojamento hoje é o um estacionamento. Bom, para encerrar depois o debate, a gente traz aí uma contribuição do David Butter, do Flamengo da gente, nós entramos em contato com ele, e ele nos enviou aí um áudio, Falando um pouco mais de toda essa questão, dando algumas explicações e até o posicionamento do que ele e o próprio Flamengo da gente tem a respeito disso.
1: Em primeiro lugar, a gente tem que frisar que assim nossa atuação se pauta em três pilares, que são memória, verdade e justiça. Quando a gente fala de memória, a gente está falando da memória mesma da tragédia, da memória dos meninos, para que não exista, para que não se recaia numa tentação de virar a página. Não tem virada de página. né? É... Porque, assim, da mesma forma... O Flamengo não escolheu a tragédia, mas o Flamengo pode muito bem escolher como lidar com ela. E, e é importante que essa escolha seja no sentido de trazer essa memória de sombra para a nossa história. Ela faz parte dessa história. Não é episódio a gente a falar, não, foi um detalhe, aconteceu. Não, não, não. Existe, de certa forma, um Flamengo até ali um Flamengo dali em diante. Como em relação a outros marcos da nossa história. É importante, sim, que esteja no nosso centro outros, clu outros clubes. Instituições globais também já sofreram esse, tragédias de outras naturezas e outras circunstâncias, mas também trouxeram para o centro. Veja como Liverpool lida com a tragédia em Heisel ou como estratégia ou com a tragédia em Hillsborough. Olha como 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 isso foi trazido para dentro da memória do clube. A gente pode fazer isso. Outros clubes com outras tragédias de outras naturezas, Torino, no Manchester. É, a gente pode trazer isso para dentro. E, e tantos outros, assim. a gente é, a gente precisa, vai ser testado no futuro sobre é, em torno desse tópico de como a gente lidou com a memória dessa tragédia, isso é muito importante. É, verdade é o segundo aspecto acho que, da, que pauta a nossa atuação, que quando a gente fala de verdade é levantamento de fato do que aconteceu, levantamento dos processos que permitiram que aquele fato se desenrolasse como ele se desenrolou, é, que amarras não existiam ou foram mal acionadas, que barreiras eram para estar lá, que controles deveriam estar no lugar e não estavam. Isso é muito importante que seja apurado, tanto externamente, que é o que, que, é, o que é, o, é o grande, enfim, digamos a grande notícia agora, que é estar na mão do, a bola está na mão do MP, deve sair é, uma lista final de indiciados e logo em seguida a denúncia, isso de acordo com a imprensa, deve sair agora em março, então, a gente deve ter novidades em breve sobre o caso, e também uma investigação interna, é, que, no entendimento político é, do clube, dos poderes, de um dos poderes do clube, ela deve estar atrelada a, é, ao andamento dessas investigações. A própria diretoria sinalizou que, que é, uma investigação interna deveria seguir esse rito. Né? A gente discorda, eu, como conselheiro, discordo, outros, outros sócios também têm o um entendimento contrário de que a gente poderia sim já estar investigando, mas já que se colocou a necessidade de esperar, estamos perto do fim né, dessa, desse, desse período de espera e em breve não existirão mais amarras que a gente não considera absolutamente intransponíveis, deveriam já, já, já estar correndo a investigação, mas já que essas amarras vão cair, é, que se investigue internamente. Então, esse é o tópico da verdade. Justiça é que haja reparação né? Para quem tem que ser reparado, indenizado Quem tiver que ser indenizado E que os, os, os culpados Dentre os responsáveis apontados Sejam punidos De maneira exemplar Isso na esfera externa, sobretudo que é onde, onde corre o mais pesado digamos assim, Mas também dentro do clube Não se deixa passar em branco Dentro dos limites do estatuto E que também o clube tem possibilidade de buscar reparações Em relação a, a quem ele considerar responsável Parcialmente responsável pelo que aconteceu Mas isso é outro capítulo mas a justiça também é, um, é uma frente nossa de atuação. Em relação à questão assim, da condução do caso, assim, a gente desde o início, é, num primeiro momento com outras forças, a gente se juntou disse, cara, a gente está muito consternado, a gente confia que vai haver uma condução exemplar do caso, é, o, Flamengo, o Flamengo tem um compromisso com a sua base, a gente assinou isso em conjunto com outras forças. Só que a gente... É, um pouco depois, a gente falou, cara, não, é importante a gente pontuar é, o que a gente acha que precisa ser feito é, para além da união do clube e tal. Então, em um determinado momento, a gente listou isso ainda em fevereiro, depois em março, novamente, o que a gente considerava importante ser feito. Alguns dos aspectos que eu já listei, de memória, verdade e justiça, já estavam lá. É, mas, sobretudo, a questão da investigação, que cai dentro da verdade. Né? Então, assim, a gente tem divergências em relação à condução do caso, é, e tenta lidar com elas nas maneiras institucionais dentro do clube. né? A gente tem uma divergência que aí sim é marcada e acaba saindo do clube em relação à questão da memória, porque a gente considera um problemático que um ano depois é, não exista um marco dentro do clube. Por que o que um marco é importante? Um marco a partir do clube? O marco, ele delimita, ok, acaba, o período do luto tem que acabar em algum instante, mas como em qualquer tradição, numa história familiar uma história de uma instituição ferida, de um país ferido e tal, você demarca, a partir do momento que aquele luto, se, da passagem do, do luto para uma era sem luto, você tem um marco, geralmente um marco físico, ou um marco simbólico muito forte, que não houve, que não houve, que no caso foi trazido pela torcida, a gente não está falando só da ação que a gente participou, mas de outras frentes, comoções em, como em redes, muito, muito maior do que eu acho que o clube poderia ter é, entrado e trazido, né? Então acho que esse é um aspecto que a gente é, diverge desde muito cedo em relação, a essa, é, em relação a essa condução Ao mesmo tempo em que assim, a gente não pode deixar de saudar quando a gente vê é, uma abertura Pelo menos para o reconhecimento de que se errou em algum aspecto Como por exemplo a relação com as famílias Isso foi falado pela própria direção do clube Que existe uma avaliação de que faltou um tato, de que faltou um contato mais próximo e tal. A gente não tem acesso a todas as informações, mas me parece positivo que se sinalize isso publicamente, que não existe a percepção de que há uma muralha ali é, que simplesmente vai, vai correr de advogado para advogado, não. Essas pessoas confiaram seus filhos ao Flamengo, o Flamengo tem a responsabilidade é, em relação a tudo isso, né, e de trazer essas pessoas para perto. Então, acho que um reconhecimento, por mais que a gente discorde da condução é, em muitos aspectos, a gente não pode deixar de saudar positivamente quando a gente tiver uma abertura é, para isso. Né? Então assim, a gente considera assim, essa não é uma história que vai terminar quando as indenizações forem pagas. É, não, não importa se você vai pagar 10 de 10, isso não fecha a página. O clube tem, as suas, tem os seus trâmites internos. O caso vai além da. O processo vai além das indenizações que estão sendo discutidas, ou enfim, é, o que está sendo judicializado o que está sendo levado para o negocial vai além disso. Existem outras, outros, outras esferas para serem apuradas, então essa conversa é muito longa. Né? E há janela para o clube é, tomar outros caminhos, como parece estar tá tomando em relação à relação com as famílias. Então, é uma, uma história de longo curso que a gente vai acompanhar, mas assim, sobre, assim, de mais imediato, além da investigação, o que a gente realmente espera é que exista um, uma preocupação muito grande com os aspectos simbólicos é, do que aconteceu. Entendeu? O clube precisa de um marco, precisa trazer isso para dentro você não pode abrir uma entrevista coletiva perguntando, uma entrevista coletiva oficial do clube, né, feita pelo clube uma coletiva sem, sem coletivo digamos assim, em que você diz assim olha, é, um ano depois podemos dizer que, é, que esse caso foi superado? Não! Nunca será superado nunca será superado por opção do clube o clube que tem que fazer essa opção, de trazer essa memória e falar, cara, isso nunca mais vai acontecer isso nunca mais vai acontecer e a gente vai celebrar a memória desses meninos mas não pode acontecer de novo. Não, não existe vida que segue. Vida que segue é tipo um, um desprezo, de certa forma, que aconteceu. Né? Então, esse é um, é um ponto que a gente bate muito fortemente é, e está muito em cima dele. Né? E os outros, como eu falei, é um caso de longo curso, vão ter várias janelas. Agora, como eu falei também, o Ministério Público é, deve fazer seu trabalho agora em março e passar logo a denúncia. A partir daí vão se destravar caminhos em várias frentes, mas também... É, pelas circunstâncias políticas dentro do clube para que, espero, se investigue. Então, assim, é um caso de longo curso que a gente vai acompanhar e seguir vigilante. Nós e outros sócios e torcedores interessados no tema.
0: Depois,
3: Depois dos 45,
0: Emerson, Vitor e eu traremos as nossas indicações dessa semana com vocês. Então, indicação da semana, eu vou trazer uma indicação meio caseira, né, na verdade. É, vamos, eu vou trazer a indicação do podcast que a gente fez em relação a His, Hillsborough que foi em relação a tudo que vocês já sabem, né? é, o, o acidente, barra, tragédia, barra, tragédia não foi, então eu vou chamar de acidente mesmo com é, a torcida do Liverpool em Hillsborough em Sheffield que acabou matando, vitimando 96 vítimas e aí é um contraponto legal porque toda a discussão que a gente traz em relação a como tanto a, a parte jurídica foi acionada, mas o quão o clube Liverpool se importa com essa data, o quão o clube Liverpool preza por essa data, não se orgulhando, obviamente não é esse o caso, mas fazendo memória, lembrando, inclusive tem memorial, é, o clube tem, adquiriu 96 na, na camisa para lembrar também das 96 mortes. O um clube não joga dia 15 de abril, que foi quando aconteceu isso. Então, é uma forma que a gente viu aqui de... Poxa, isso manchou minha história. Mas beleza, como eu posso fazer para compensar de alguma forma para que isso não aconteça novamente? E eu acho que esse é um bom exemplo do Liverpool. É um contraponto legal para tudo que a gente falou aqui. Então, ouça esse episódio. E para um exercício legal também, ouça aquele primeiro episódio em relação aos garotos do nil que saiu é, no ano passado. Então, para a gente, pra gente perceber como eram nossas expectativas... Que, que tudo fosse guiado e como a gente sucedeu até hoje com o que a gente trouxe até, até aqui. O episódio do, dos garotos do Ninho foi o de número
3: 14 e o de Hillsborough, quando, no aniversário de 30 anos da tragédia, foi o de número 22. Bom, eu vou indicar uma matéria do El País, também do assunto,
2: essa direcionada ao Flamengo. É uma matéria do Braille, Braille Pires. É, o título da matéria é Flamengo, bem cotado nos gramados e a sombra da maior tragédia de sua história. Justamente fazendo essa análise comparativa né, entre o Flamengo de dentro de campo e o Flamengo de fora de campo. É uma diretoria que por mais que tenha conquistado muitos títulos em um curto espaço de tempo, vai ficar completamente manchada na sua história. É, que é uma diretoria que não soube lidar com mortes de garotas que um dia sonharam ser jogador do Flamengo. É, e aí destaco também o Breyla, que ele já esteve nesse podcast, nesse nosso podcast, com um tema também que pode-se dizer que tem um, um certo gancho, né? É, o Breyla gravou o episódio 39 desse podcast, o tema futebol e com ascensão social, que também vale a pena dar uma ouvida, embarcar um pouco como é que essa instituição futebol é lidada na cabeça de jovens garotos.
3: Eu vou indicar um, um grupo eu já Se eu não estiver enganado Acho que eu já os indiquei aqui em algum momento Mas se já o fiz, faço novamente É o grupo Flamengo da gente Que é um grupo de vários torcedores do Flamengo Espalhados pelo Brasil Que tentam trazer ao Flamengo Um, um viés mais democrático né Tornar o clube Ou pelo menos a, a torcida do clube Trazer mais as alas populares Trazer mais pautas populares Para debate ali no Flamengo e eles lançaram uma campanha bem interessante, que é a campanha Nós Não Esquecemos, inclusive tem o site da campanha, ou não que é falando sobre tudo o que aconteceu e como o Flamengo da gente, até nas próprias palavras deles, é, tem lutado para trazer memória, verdade e justiça a toda essa situação. Foram três coisas que, como nós falamos no episódio, estão faltando, faltando para valer na diretoria. É, a própria torcida tem Feito isso, inclusive, é bom destacar que, enquanto a diretoria do Flamengo negligencia essa questão de homenagens, a torcida, por outro lado, tem lembrado bastante, tem, sempre que possível, homenageado os garotos, mantendo essa chama-viva as principais homenagens. partiram da torcida, como a do próprio Flamengo da gente, que no aniversário de um ano da tragédia espalhou camisas com os nomes dos 10 garotos por pontos importantes do Rio de Janeiro para que as pessoas prestassem atenção... Então vale a pena dar uma olhada no trabalho como um todo do Flamengo da gente e no site não esquecemos ponto para mostrar que enquanto quem comanda o clube está de olhos fechados, tem gente que tem torcedores e grupos da, da torcida que estão de olhos bem abertos e que vão continuar cobrando até que que a justiça venha à tona e a gente sabe o que realmente aconteceu e que as famílias de alguma forma sejam amparadas pelo clube. Bom, é isso. Fechamos o nosso episódio de número 62. Falamos aí bastante a respeito da... de tudo o que aconteceu, né? Um ano depois da tragédia do Ninho do Urubu. Espero que vocês tenham gostado. Tem esse um episódio bem explicativo aí para vocês entenderem o que aconteceu, além, é claro, de um pouco da... da nossa opinião a respeito disso tudo. Eu, Eduardo Costa, estive apresentando esse episódio ao lado de Emerson Esteves e de Vitor Santos mais uma vez comigo nessa semana. Emerson.
0: Valeu pela presença e até semana que vem. Até semana que vem, episódio é, importante e delicado pra falar que a gente não negligencia esse caso e que a gente sempre vai estar de olho inclusive no, nas atualizações, então recomendo nos, nos seguir e bom carnaval para todo mundo, né? É, se cuidem, se protejam, divirtam com responsabilidade e é isso. Até a próxima. Vitor, valeu e até o próximo episódio. Até a próxima Dudu,
2: até a próxima Emerson, é episódio importante, episódio delicado e fundamental de se ouvir, de se analisar, de se refletir, e aí não só sobre essa temática exclusiva, mas como muitas vezes tratamos temas tão
3: delicados sem a empatia necessária. É isso, bom carnaval a todos e até a próxima. Exato, né? e mais uma vez a gente dedica aí esse episódio a os 10 meninos, né, Atila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pissetta, Christian Esmerio, Jetson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Ricardo de Souza, Samuel Thomas e Vitor Isaías. Como Emerson nos falava até em, é, em off no começo, que a gente lembre desses garotos, que não trate apenas como um grupo, ah, foram 10, que a gente lembre desses garotos porque tem famílias, tem amigos, tem muita gente que perdeu muito é, com, com as com as partidas desses garotos e que a gente possa lembrar sempre deles e de todos os seus entes queridos e de todos os envolvidos para que a empatia possa sempre prevalecer é, o 45 de Acréscimo você pode seguir nas redes sociais Instagram, Twitter, 45 de Acréscimo, tudo junto estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts no seu agregador favorito é só pesquisar por 45 de Acréscimo nos ouvir, nos baixar e nos avaliar nos aplicativos onde é possível para a gente continuar sempre bem aí nas pesquisas. E se quiser mandar um e-mail para a gente também, 45deacrescimo.com É isso, obrigado a vocês que ouviram até o final e até daqui a 15 dias, porque semana que vem é carnaval, somos filhos de Deus, não tem episódio, não tem gravação, então aproveitem bastante, curtam os carnavais de vocês com muita responsabilidade, e nós nos vemos daqui a é 15 dias. Tchau, tchau! Para
0: esquerda, Neymar levantou! Sete, Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, se vindo, aguardou, é campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de teto! tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo,
3: cruzou na segunda trave, olha o gol do Novo, gol! Que é sua,
1: Tafarão, partiu, bateu, acabou!
0: De acréscimo.
3: Aqui, uma hora e oito Mas tá contando todo aquele ah, papo que a gente teve aquilo. no começo. Está bem
0: menos, então. É, mas, então eu gostei, velho. Ficou gostei massa, informação. Informação. Muito informativo. É, teve uma parte de muita informação. Então, me ah, deixa uma uma de bem informativo. Essa bem pontuada, eu achei. Eu gostei, gostei. Começa.
3: Esse podcast foi editado por Hector Souza.